0: Las esperanzas de llegar a postemporada, Jaguares de Jackson y le Jets de Nueva York se enfrentan el jueves por la noche. Los Browns de Sean Watson vuelven a ganar y ahora reciben a los Santos de Nueva Orleans, todavía manteniendo esperanzas de postemporada ambos equipos. En la Mark Jackson, los Ravens buscan retomar la senda del triunfo, reciben a los Halcones de Atlanta que no lucieron bien con Desmond Reader. Tras perder de una manera inédita, los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a los encendidos Cincinnati Bengals de Joe Burrow. Buscando mantenerse como el mejor equipo en americana, los Bills de Buffalo visitan a los Osos de Chicago. Ya como campeones divisionales, los vikingos de Minnesota reciben a los gigantes de Nueva York. Con seis triunfos en sus últimos siete juegos, los Leones de Detroit visitan a Sam Darnold y a las Panteras de Carolina. Que siguen compitiendo por el liderato divisional en el sur Con el equipo cayéndose a pedazos Los Seattle Seahawks visitan a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs Con Malik Willis Los Tennessee Titans reciben a los tejanos de Houston Como campeones del oeste y buscando el segundo sembrado Los San Francisco 49ers reciben a los comandantes de Washington Con Garner, Minshew en los controles Las Águilas de Filadelfia ponen a prueba a su liderato divisional contra los Dallas Cowboys. Los dos equipos implicados en la recepción inmaculada se enfrentan en sábados por la noche. Buscando alargarse la vida, los Green Bay Packers visitan Miami. Tras vencer a los Cardenales, los Broncos visitan a otro rival en el oeste de la Nacional. El líder en el sur, Tom Brady, visita a los Cardenales de Arizona. Con Nick Foles como su mariscal de campo titular, los Colts reciben a los Chargers. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches Cuando sea que estén escuchando este episodio Mi nombre es Francisco Rodríguez Y con el gusto de siempre Los recibo en este Nuevo episodio de Volumen Deportivo Viene ya la semana 16 De la NFL y como ya pudieron escuchar Una cantidad increíble De grandes partidos Con muchísimas, pero muchísimas Cosas por definir Restantes en estas tres semanas Y durante este episodio pues vamos a platicar de todos y cada uno de los partidos que habrá en esta Semana 16. Ya los mencioné. Vamos a ir de uno en uno, hablando de qué espero que vaya a suceder, quién va a ganar el partido y cómo llegan ambos equipos. Así que, sin más, prepárense para este episodio de la Semana 16. Tras una importante victoria de los jaguares de Jacksonville contra los Vaqueros de Dallas, visitan a los Jets de Nueva York en este juego de jueves por la noche, que de verdad, cada vez creo que aunque parecería que el equipo de Jacksonville llega mejor y aunque parecería que el equipo de Jacksonville debe de ganar este partido, cada vez me inclino más hacia que lo va a ganar el equipo de los Jets de Nueva York. Con ese comportamiento, ha parecido la línea de apuesta. El equipo de los Jaguares de Jacksonville tenía la línea en Piquem, en cualquier equipo está a ganar y ahora son dos y medio puntos favoritos el equipo de los Jets de Nueva York. Este partido, cada vez que vemos a este equipo de los Jets de Nueva York, honestamente una muy buena defensiva, me gusta el coronador ofensivo Mike Laflor, me gusta Rod Sala como head coach. Los receptores de los Jets son bastante buenos. El ataque terrestre, lejos de ser protagonista desde la lesión de Bruce Hall. creo que funciona aún así. Y la mayor duda que tiene este equipo de los Jets sigue siendo el mariscal de campo. Con Mike White, a pesar de que ganaban, no eran grandes partidos del mariscal de campo. Con Zach Wilson, quizás ponga más yardas, quizás ponga más pases de anotación, pero esta ofensiva no camina con Zach Wilson. Y para este partido llegó una lesión grave para el equipo de Jacksonville, Cam Robinson, uno de sus mejores líderes ofensivos, va a estar fuera por una lesión en el menisco. Y Honestamente dudo que esa lesión no vaya a ser importante el día de hoy, creo que el equipo de los Jets ha mostrado que puede presionar a los mariscales del campo, el equipo de los Jets ha mostrado que su secundaria no se vence rápidamente y creo que le faltará a Trevor Lawrence tiempo para lanzar constantemente en este partido. La defensa de los Jets promedia 2.8 capturas por partido, la séptima mayor cifra en la NFL. Con las lesiones en esta línea ofensiva de Jacksonville, veremos a Trevor Lawrence constantemente sin tiempo para lanzar. De lado ofensivo, creo que Zach Wilson podrá hacer el trabajo justo para poder inclinar a este equipo de los Jets con el triunfo que los va a meter de lleno en el comodín. Me quedo con los Jets, tomaría el menos dos y medio. Y en el tema del over-under, me voy con las bajas. Los de Nueva Orleans... Contra Browns de Cleveland. Los Santos de New Orleans ya se dieron cuenta que es Andy Dalton no es su mariscal de campo franquicia. Aún así, sigue siendo él el mariscal de campo que inicia. James Winston, no sé por qué. Quizás en el vestuario, quizás no piensan que sea mejor que Andy Dalton. Pero sigue sin jugar James Winston, que en mi opinión sería mejor que Andy Dalton. Creo que simplemente el equipo de New Orleans ha llegado al punto que sabe que ninguno de los dos mariscales de campo que tiene el roster... Es un mariscal de campo franquicia. Así que no le dan mucha importancia a quien inicia los partidos. Lo que sí ha hecho bien este equipo de Nueva Orleans es defender. En sus últimos partidos, 20 puntos contra Steelers, 20 puntos contra Rams, 13 puntos contra 49ers, 17 puntos contra Bucaneros, 18 puntos contra los Atlanta Falcons. En sus últimos tres partidos, la defensa de Nueva Orleans es la quinta mejor en la liga. Del otro lado... Los Browns de Cleveland, defensivamente, es como han destacado, son la tercera mejor defensiva desde que está Deshaun Watson como su mariscal de campo. Afortunadamente, para la causa de los Browns, Deshaun Watson no ha causado el impacto positivo que se esperaba en su ofensiva. Le ha costado, se ve fuera de ritmo, algo que realmente se esperaba. o pensaría que para el tercer partido mostraría un poco más de progreso. Recordar que en teoría está apenas su cuarta semana entrenando con el equipo y creo que ahora sí veremos mayor progreso en la ofensiva de Sean Watson. Creo que ahora los Browns podrán correr el balón medianamente a los Saints. Y creo que por todo esto, los Browns van a ganar este partido en el cual arrancan tres puntos favoritos. Me quedo con la línea y me iría a que este partido va a ser de bajas porque es la única manera en la que los Saints de New Orleans pueden siquiera competir en el encuentro. La defensiva de Cleveland es demasiado buena para poderle permitir un gran juego a esta ofensiva de los Santos de New Orleans. Para daros este resultado. Los Browns se meterán de lleno en la carrera por uno de los comodines dentro de la conferencia americana. Y es que Patriotas, Jets, Delfines y Chargers tienen calendarios más complicados que ellos. Y en el caso de los Browns, sería Santos, sería Comandantes de Washington y sería Steelers los tres partidos restantes. Ya de manera oficial, Taylor Huntley será el mariscal de campo para los Cuervos de Baltimore que estarán enfrentando a los Atlanta Falcons. Son seis y medio puntos los Ravens. No me gusta la línea, honestamente. Que Hemos visto esta ofensiva sin Lamar Jackson. Los Ravens les cuesta un mundo meter puntos. Y me cuesta bastante pensar que van a meter la cantidad de puntos necesaria para poder cobrar una línea de seis y medio. Así creo que van a ganar este partido. Creo que lo que vimos de Desmond Reader en su primer partido contra los Santos es que sigue sin estar listo la línea ofensiva. Y los hombres que lo rodean le terminan fallando, inclusive al mismo Reader. Ese fútbol de Derek London que termina matando una, matando una muy buena serie ofensiva con la que le pudieron haber dado la vuelta al juego. La defensiva de Baltimore contra Browns nos demuestra que están en un gran nivel. Lo de Patrick Quinn y Roquan Smith en la posición de linebacker es realmente notorio. Desafortunadamente, Marcus Peters y Calais Campbell se lesionan en aquel partido, pero aún así creo que este equipo de Baltimore tiene la suficiente defensiva para limitar a los Falcons a menos de 17 puntos y que la ofensiva de Baltimore se acerque a la cifra de 17 y con eso acaben ganando el partido. Tomaría el más seis y medio de Atlanta y miré con las bajas de treinta y cinco y medio. Con mil y un problemas con su coordinador ofensivo, los Patriotas de la Inglaterra reciben a los Cincinnati Bengals. Y debo decirlo, aunque se sienta que esta ofensiva no funciona, aunque se sienta que este equipo de Patriotas no funciona, debo decirlo, nos han demostrado antes que son capaces de levantarse de situaciones muy adversas y creo que este es un partido donde Bill Belichick nos demostrará porque es quizás el mejor head coach de todos los tiempos. Sé que el público apostador se está inclinando mucho con el equipo de Cincinnati, y es que parece evidente que Cincinnati va a ganar este partido y una línea de menos tres parece un regalo, pero no estaría tan seguro. Este equipo de Patriotas anotó 27 puntos contra Cardenales, humillaron y superaron por mucho a Arizona. En el partido contra Riders, que era un partido complicado honestamente, los Riders también vienen muy a la alza en las últimas semanas en 24 puntos y de no ser por una sola jugada en específico, el resultado hubiera sido completamente diferente. Creo que si en tiempo extra le dan la oportunidad a Mac Jones y a esa ofensiva de ganar el partido, lo hubieran conseguido y las narrativas sobre los Patriotas serían completamente diferentes. Este equipo de Cincinnati estaba sufriendo y mucho contra Tampa y el ataque terrestre para los Bengals no existe. La presión a Joe Burrow sigue llegando y dependen demasiado de que Joe Burrow sea capaz de hacer cosas increíbles y creo que hasta cierto punto hay un límite. Me gusta para que los Patriotas de Inglaterra sorprendan aquí a los Cincinnati Bengals y se lleven el triunfo, o por lo menos cubren la línea de más tres, que es lo que le están dando Las Vegas. Está arriesgado. Sé que es una sorpresa, pero espero que Patriotas le ganen a los Cincinnati Bengals, cubran el más tres, evidentemente, y vamos a tener un partido de altas. Hemos visto esta ofensiva de Patriotas comenzar a hacer un buen trabajo. Cincinnati va a llegar con la baja de Sam Hobart, uno de sus mejores jugadores en defensiva. Creo que Patriotas tiene lo suficiente para sobrevivir una semana más en la carrera por los comodines. Los Bills de Buffalo como notorio favorito visitan al equipo de los Osos de Chicago. ¿Qué voy a decirlo? Chicago? Pese a que está en una racha de siete derrotas consecutivas, es un equipo que compite y es un equipo que realmente le ha, le ha presentado cara a prácticamente todos sus rivales. Derrota de tres puntos contra Miami, derrota de un punto contra Detroit, derrota de tres puntos contra Atlanta, salvo contra los Jets de Nueva York que pierden por 21 puntos. Derrota de 9 puntos contra Green Bay, que esa derrota termina viéndose un poco más holgado el marcador por una escapada de Chris Watson y una derrota de 5 puntos contra las Águilas de Filadelfia. Este equipo de Chicago está compitiendo, este equipo de Chicago está vendiendo cara la derrota y es lo que podría suceder que este partido fuera un poco más interesante de lo que uno esperaría. Justin Fields produce, mete balones por la vía terrestre en las diagonales del otro lado, los Bills de Búfalo ofensivamente son un espectáculo. Es un deleite ver a Josh Allen semana tras semana contra el equipo de Miami. ¿Qué clase de partido dio? Y eso esperaría que vuelva a ser hoy. Creo que este domingo Josh Allen va a lanzar para más de 300 yardas. Va a poner más de tres pares de anotación. Y creo que también, sumando por la vía terrestre, el equipo de Búfalo va a pasarle muy por encima al equipo de los Osos de Chicago. Aún así, podría inclinarse hacia el otro lado. Pero ofensivamente creo que Chicago fuera del ataque terrestre de, de Justin Fields, Khalil Herbert, que va a regresar esta semana, y David Montgomery, no tienen mucho como para poder ofender a este equipo de Búfalo, o al menos poder meter 30 puntos. Y espero que la defensa de Chicago siga siendo terrible y le permita al menos 30 puntos a la ofensiva de los Bills. En Este partido esperaría algo así como un 34-21, gana Búfalo, que cubrieran las líneas de apuesta y se irían hacia el over. Los vikingos de Minnesota... Arrancan como favoritos contra el equipo de los gigantes de Nueva York. Un equipo de los gigantes que me sorprendió bastante que vencieran a los comandantes de Washington. La defensiva lució increíble. Preciaron a Henick en prácticamente un, cada uno de sus envíos. Forzaron fumbles y ofensivamente llegaron con un plan claro, correr el balón. Y corriendo el balón fue como consiguieron ganar el partido ante los comandantes. Pero en ese partido, arbitraje un poco cargado hacia su favor. Todas las jugadas más importantes, inclinadas hacia el favor de los gigantes, no creo que corran con la misma suerte en Minnesota esperaría que los vikingos de Minnesota pudieran limitar un poco más a Saquon Barkley cosa que no consiguió el equipo de Washington y creo que con eso bastará para que pueda ganar el partido creo que cuando vaya a lanzar Daniel Jones va a ser muy presionado, la línea ofensiva no ha funcionado, del otro lado no veo en esta defensiva de los gigantes de Nueva York una manera de poder limitar a la cantidad de armas ofensivas que tiene el equipo de Minnesota la defensiva de gigantes, no es tan buena la ofensiva tampoco, creo que Minnesota gana y cubre esa línea de menos 4.5 y, y este partido se va hacia el under me parece demasiado alto, 48 y medio. cuando tenemos a dos equipos que van a correr mucho el balón, que van a consumir demasiado el tiempo de juego creo que esta línea se queda con el under de 48 y medio. los leones de Detroit visitan a las panteras de Carolina, un equipo de Carolina que con Sam Darnold han lucido ligeramente mejor, pero tampoco es que hayan lucido de manera increíble una victoria entre los Seattle Seahawks, una derrota ante Steelers y una victoria entre los Broncos, lo que puede presumir Sam Darnold hasta este momento. Este equipo de Carolina es increíble porque, aunque no lo hagan muy bien, corren demasiado el balón, 41 acarreos contra el equipo de Denver hace cuatro semanas. Después contra el equipo de los Seattle Seahawks, en esa victoria de 30-24, corrieron 35 veces el balón. Para 148 yardas contra el equipo de Pittsburgh, la derrota de Sam Darnold, corrieron únicamente 16 veces el balón y lanzaron solo 23 veces. Creo que Carolina se tiene que conformar con correr el balón. Esta defensiva de Detroit claramente no es bastante buena. Aún así, puede presentar un reto, pero creo que Carolina no debería salir de su script de correr el balón que les puede venir a funcionar. Del otro lado del balón, creo que Detroit tiene demasiadas armas y esta línea ofensiva los puede proteger del buen pass rush que tiene el equipo de Carolina. Espero que en el equipo de Detroit. Son menos dos y medio puntos favoritos. Me voy con el menos dos y medio para Detroit. Y me quedo con las altas de cuarenta y tres y medio. Esperaría que ese equipo de Carolina pudiera anotar algo como 17, veinte puntos. Y que el equipo de Detroit superara los, la línea de los veinticuatro puntos. Con esto, si cumplen las altas, cubriría a Detroit. Y Detroit conseguiría su séptima victoria en sus últimos ocho partidos. Los Seattle Seahawks se están cayendo a pedazos. Récord de 1-4 en los últimos cinco. Esa victoria les costó bastante contra un equipo de Los Ángeles Rams. Antes de la semana de descanso habían perdido en Alemania contra el equipo de Tampa Bay. Y es que, ya sean las lesiones, ya sean bajas de juego, pero no le están pudiendo dar protección a Gino Smith en ofensiva. El equipo de San Francisco lo presionó en una cantidad de veces increíble y aunque Gene Smith terminaba tomando buenas decisiones, lanzaba buenos pases, Fin de cuentas, no fue suficiente para poder doblegar a una gran defensiva como San Francisco. Del otro lado, Kansas City tambaleando contra Houston, tambaleando contra Broncos, derrota contra los Bengals. No están exactamente en su mejor momento. Y esta línea de menos 10 puntos nos hace pensar que sí. Ese equipo de Kansas City, honestamente, creo que tienen demasiadas armas alrededor de Patrick Mahomes. Mahomes que para mí es el mejor coraque en la liga. Después viene... A Isaiah Pacheco y Eric McKinnon, que pueden y son bastante cabezas para correr el balón y aparecen como buenas opciones por la vía aérea. Sky Moore, Juju Smith, Travis Kelsey, el resto del cuerpo de las cerradas, Marqués Valdés Scantling. Este equipo de Kansas City tiene demasiado talento alrededor de Mahomes y creo que con eso no solo van a ganar este partido, sino que siguen mostrándose como el mejor equipo para llevarse la AFC, el récord de Bills lo tienen, el último partido que se enfrentan lo ganaron los Bills. Para mí siguen siendo los Chiefs el mejor equipo en la Americana. Son el equipo que acaba siendo campeón de la Conferencia Roja. En este partido, 10 puntos parecerían muchos, pero creo que no así son capaces de cubrirlos. Y en la línea del over-under, me inclino por las bajas de 49,5. No espero que Seattle pueda notarle muchos puntos a una muy buena defensiva de Kansas City. Y aunque Kansas City le va a anotar puntos a Seattle, no creo que tal cifra para poder superar esa línea. Los titanes de Tennessee reciben a los texanos de Houston, un equipo de Houston que ha mejorado en las últimas semanas con esa mezcla entre Davis Mills y Jeff Driscoll. Creo que el equipo de Houston está compitiendo muchísimo más en los últimos partidos. Ese partido cerrado contra Kansas City, ese partido cerrado contra los Dallas Cowboys, antes en un partido que claramente compitieron contra Cleveland, se acaban quedando cortos y ahora esta visita para Tennessee, que Tennessee llega en el peor momento posible en la temporada varias derrotas en las últimas semanas, una victoria en sus últimos cinco esa victoria contra los Green Bay Packers, después cayeron contra Bengals, cayeron contra Cincinnati cayeron contra Jaguares y cayeron contra Chargers este equipo que estaba bien enrachado que estaba compitiendo, ahora luce fatal pero hay un factor que tiene este equipo de Tennessee que se va a presentar el día domingo, que es Derrick Henry. Henry tiene 202 acarreos en su carrera contra el equipo de Houston para un total de 1,254 yardas. 11 anotaciones en 11 juegos. En 11 partidos Derrick Henry ha metido mejores estadísticas que temporadas de muchísimos otros grandes corredores y es que este equipo simplemente se le da. Creo que veremos a Henry superar las 100 yardas contra este equipo de Houston. Creo que veremos a la defensiva de Tennessee Poder hacer un papel digno contra la ofensiva de Houston. Y creo que con eso basta para que el equipo de Tennessee gane y cubra esta línea del menos 3. En la línea del total de puntos viene 36 y medio. Tomaría las altas porque creo que Derrick Henry va a explotar contra Houston. Aunque aquí gane Tennessee y el día de hoy Jets le gane Jacksonville, sigue estando bastante abierta esa división. Tennessee va a jugar contra Dallas. Jacksonville va a jugar contra el equipo de los tejanos de Houston la siguiente semana y se enfrentan por última vez en la semana 18. Aunque aquí gane Tennessee, parecería que en la semana 18 se va a jugar el título divisional en el sur de la, de la americana. Dos partidos del sábado a las tres. Los comandantes de Washington visitan San Francisco y como se ha visto ese equipo de Washington en las últimas semanas, cómo están parados en el comodín, es un equipo que está en riesgo. Con récord de 7-6-1, Washington sigue estando en el comodín, pero justo por debajo de ellos con 7-7, aparecen los Seahawks, aparecen los Lions, con 6-8 aparecen los Packers y el equipo de Washington no tiene partidos fáciles por enfrente de ellos. Para Washington vienen los siguientes partidos. Washington contra San Francisco, Washington contra Cleveland y Washington contra Dallas. En cada uno de los partidos van a arrancar como no favoritos. En cada uno de los partidos tienen que ganar porque necesitan al menos ganar dos partidos para poder asegurar estar dentro del comodín. Porque en caso de que pierdan tres partidos, en caso de que pierdan dos partidos, tanto Seattle como Detroit los pudiera rebasar. Inclusive se abre la posibilidad para que lo hagan los mismos Green Bay Packers. Y desde esa victoria contra el equipo de Filadelfia, la ofensiva de Washington no ha lucido bien. 23 puntos contra Tejanos, 19 puntos contra Atlanta, 20 puntos contra Gigantes y 12 puntos contra Gigantes. No han protegido a Heineck, el ataque terrestre no está siendo eficiente. Este equipo de Washington está luciendo muy mal en el peor momento de la temporada. Por el otro lado, tenemos un equipo de San Francisco, siete victorias consecutivas, la defensiva es la mejor de la NFL. La ofensiva corre, lanza, hacen exactamente todo bien. Y este equipo de San Francisco, ¿le va a ganar a Washington? Y a, aunque me jugaría Washington con la línea de apuesta del más siete... Creo que va a ser un partido que San Francisco va a sufrir muy poco durante el trámite. Creo que le van a poder correr bien a Washington. Creo que le van a poder dar el suficiente tiempo a Brock Purdy. Y defensivamente San Francisco tiene cómo hacer que Taylor Hennig no esté un solo momento a gusto en el partido. Así le pasó a Gene Smith. Así le va a pasar a Taylor Hennig esta semana. La línea me parece bastante alta en un más 7 que estamos hablando, que son dos equipos de postemporada. Me jugaría Washington, tampoco es que lo haría con muchísimas ganas. Y en la línea de puntos de 37 y medio me voy por las bajas, porque insisto, no creo que Taylor Hennig va a estar a gusto en cualquier momento del partido. En Jalen Hurts, las Águilas de Filadelfia visitan a los Dallas Cowboys en Nochebuena. Y vamos a ver a Garner Minchu. A los que me siguen de hace rato, siempre me ha gustado mucho Garner Minchu. Siempre he pensado que es un mariscal de campo que con un buen equipo alrededor de él puede ganar cualquier partido y es el momento de que lo pruebe. Buena línea ofensiva, buenos receptores, grandiosa defensiva. Garry Minchu va a tener todo a su disposición para enfrentar a un gran equipo de los Dallas Cowboys. Y aunque el equipo de Dallas va a tener en teoría todo a favor, localía, no va a estar el mariscal de campo titular del otro equipo, este equipo de Dallas no me ha mostrado que puede vencer siquiera al mariscal de campo suplente de las Águilas de Filadelfia cuando se enfrentaron el en domingo por la noche, hace unas semanas, era Cooper Rush contra los Águilas de Filadelfia, un partido que compitió Dallas durante momentos, y el argumento era, no ganamos porque no estaba nuestro mariscal de campo titular, ahora, va a ser Filadelfia quien va a estar en el otro lado de esa narrativa, visitante, coreback suplente, pero creo que Filadelfia, aún así tiene todo para vencer a los Dallas Cowboys, yo me jugaría en más cuatro y medio, y me gustan mis posibilidades para que el equipo de las Águilas termine sorprendiendo, y con Garner Minchu vencer a los Dallas Cowboys esta defensiva de Dallas bien la semana pasada contra Jacksonville no fueron capaces de presionar a Trevor Lawrence esta defensiva de Dallas que en algún momento parecía la mejor defensiva de la NFL se ha visto un poco reducida en las últimas semanas y en gran medida les están afectando mucho las entregas de balón de la ofensiva y creo que esta ofensiva va a seguir entregando el balón creo que esta defensiva de Filadelfia es una experta en robar balones y no creo que un equipo que tienda a cometer equivocaciones deje de hacerlo contra un equipo que tiende a provocar equivocaciones. Espero que Filadelfia venza a los Dallas Cowboys. Tomo el más cuatro y medio en la línea de puntos. Me voy con el over por el simple hecho de que hay mucho talento en ambas ofensivas. Y de verdad, si Dallas pierde este partido, no es que se va a meter en problemas para llegar a postemporada. Pero creo que a fin de cuentas los Dallas Cowboys van a terminar topándose con la realidad de que quizás no son uno de los mejores tres equipos en la Conferencia Nacional. Los Riders de Las Vegas, que ya decía, han lucido bastante bien en las últimas semanas, visitan a los Acereros de Pittsburgh, que van a estar con Mitch Strowitzki. Y en este partido el mismo factor que ha hecho que Stiller no sea un buen equipo, un serio candidato al Super Bowl en los últimos años, sea presentar de nuevo. Y creo que esa línea ofensiva de los Steelers no le va a dar tiempo a quien sea que sea su mariscal de campo, que parece va a ser Mitch Trubisky. Y creo que desde la línea defensiva, los Raiders van a ganar este partido. Del otro lado del balón, la ofensiva puede batallar contra una muy buena defensiva de los Steelers, la defensiva más cara de la liga. Vamos a ver a TJ Watt presionar, vamos a ver a Alex Highsmith presionar a Derek Carr. Van a conseguir capturas. Aún así creo que en la mayoría de las ocasiones los Raiders de Las Vegas van a detener a los aceleros de Pittsburgh y creo que del otro lado, la ofensiva de los Raiders es un poco más capaz que la ofensiva de Steelers. Una línea de puntos en 38 y medio, me voy por las bajas, esa es mi apuesta favorita para este partido y me voy con el más 12 y medio de los Raiders creo que un equipo que sí está con su mariscal de campo titular, que sabe correr bien el balón y que además tiene ese factor diferencial en sus cuerpos receptores, en Devante Adams, contra Renfro de regreso, Darren Waller, Creo que los Raiders tienen el suficiente talento para poder superar al equipo de Pittsburgh. Los Green Bay Packers, con la postemporada aún como una opción, visitan a los Delfines de Miami a las 12, el primer partido del día domingo. Partido que voy a estar transmitiendo en mis redes sociales y partido que toca sufrir bastante si eres aficionado de los Green Bay Packers. Por este partido estaré haciendo un directo de análisis previo el día de mañana, pero más que nada... Voy a dejar mis claves para este partido. Creo que el equipo de los Green Bay Packers ofensivamente ha mejorado. Esa conexión, Romeo Dobbs Christian Watson y Aaron Rodgers está empezando a funcionar. Rodgers se ¿sí ha visto sano. ya parece cada vez un poco más recuperado. Son contados los padres que está fallando últimamente. Esa interrupción contra los Rams fue terrible. Pero creo que seguimos viendo a Aaron Rodgers mejorar cada semana. Creo que los Green Bay Packers tienen lo suficiente para vencer al equipo de Miami ofensivamente. Pero cuando vemos lo que puede hacer la ofensiva de Miami contra esta defensiva de los Gray Packers, es donde creo que el partido se puede inclinar. Esta ofensiva de Miami claramente tiene las mejores armas alrededor de un mariscal de campo. Jiren Waddle, Terry Keel, Mike Gesicki, Sheffield, el cuerpo de corredores, más bien el ataque terrestre en conjunto. Son increíbles para tu atago Bailoa. Y la manera en la que defiende el equipo de los Bay Packers esta cobertura por zona bastante blanda, bastante atrasada. Va a ser que Tuatago Bailoa aproveche las rutas chalo, las rutas de rápido afuera. Y va a acabar el partido con Terry Hill o Jalen Ward con más de 10 recepciones, con más de 100 yardas, quizás hasta ambos. Y es ahí donde creo que va a ganar este equipo de Miami. Aunque me encantaría decir que va a ganar Green Bay, no lo creo. Creo que Miami va a poder aprovechar esta cobertura por zona de los Green Bay Packers. Creo que Miami en esta línea ofensiva, aún con posibles bajas, le va a dar el tiempo suficiente a Tua. Y esta defensiva de los Green Bay Packers, ese problema de la defensiva secundaria, después este pass rush con la baja de Richem Gary, no son capaces de presionar a, contra buenas líneas ofensivas. Y creo que ofensivamente Miami va a tener un gran día, va a superar los 30 puntos. Creo que Green Bay puede hacer algo parecido, pero creo que el equipo de Miami lo va a hacer más veces. Creo que Miami va a meter 34 35 puntos. Green Bay va, va a estar entre los 24 y los 30 puntos. Creo que con eso es... Como acaba este partido, tema de apuestas, me jugaría el Miami menos cuatro y me jugaría el over de puntos, que es mi apuesta favorita para este partido. Está en cuarenta y medio. Y honestamente creo que ambas ofensivas tienen como superar a las defensivas rivales. Russell Wilson visita a Los Ángeles Rams. Parece que va a volver Russell Wilson. Y en este partido no hay mucho que ver. Dos equipos ya eliminados, dos equipos... Este o no su mariscal de campo titular en el campo, van a estar comprometidos a él durante algunas temporadas y creo que esta defensiva de los Broncos es increíble, puede ser mejor va a ser mejor el siguiente año, aún esperaría eso y creo que le van a poner toda clase de problemas a Baker Mayfield que bueno, lo vimos contra el equipo de los Green Bay Packers pudo haber vencido a los Riders en un partido que se fue muy abajo pero creo que en la mayoría de las ocasiones esta ofensiva de los Rams no funciona y esta ofensiva de los Broncos con Russell Wilson tampoco. Aún así creo que la defensiva de los Broncos es más posible que haga una gran jugada, es más posible que le dé mejores posiciones de campo a los Broncos. Creo que a través de lo que pueda conseguir la defensiva de los Broncos es como la ofensiva va a conseguir cosas. Creo que los Broncos, antes de la lesión de Russell Wilson contra los Kansas Chiefs, mostraron cosas importantes en la ofensiva con Brett Ripien, este cuerpo de receptores brilló. Espero que al menos contra los Rams puedan poner una versión reducida de lo bien que llegaron a hacer en algunas semanas. Creo que los blancos van a ganar y cubrir este partido en menos 3. Y me voy con las bajas de 36 y medio, porque no confío absolutamente nada en la ofensiva de los Rams. El último partido del domingo. Los bucaneros de Tampa Bay visitan a los Cardenales de Arizona. Menos siete y medio la línea para los Bucs. Que bueno, el de Cardenales no va a estar con McCoy. Obviamente no está Keller Murray. Será Trace McSorley el mariscal de campo para los Cardenales. Y con eso básicamente digo todo. Esta ofensiva, bucaleros es bastante buena como para tener dudas contra Trace McSorley y la ofensiva de los Cardenales de Arizona. Y aunque Tom Brady no esté en su mejor nivel, nos mostró cosas interesantes contra Cincinnati. Nos ha mostrado cosas interesantes en momentos de la temporada. Creo que Tom Brady tiene lo suficiente para poner 20 puntos en este marcador, cosa que Cardenales no tiene. En la línea de menos 7 y medio, honestamente, mejoré a los bucaneros porque el equipo de Cardenales es terrible ahora mismo. Mejoré a las bajas de 40 y medio porque no creo que Cardenales pueda poner siquiera 13 puntos en este marcador. Lunes por la noche, los Chargers de Los Ángeles visitan a los Colts de Indiana Indianápolis. Los Chargers, que son claramente el mejor equipo, van a enfrentar a un mariscal de campo que arranque la temporada era el tercero en el roster, hablamos de Nick Foles, este Mariscal de Campo que tuvo quizás el momento más increíble que ha habido en la historia de la NFL, siendo un mariscal suplente, gana ronda divisional, gana final de conferencia, gana Bowl ante Tom Brady y los Patriotas. Este Mariscal de Campo ha sido increíble en la NFL. Tiene siete pases de anotación en un solo partido, pero claramente no tiene un buen equipo alrededor. Claramente no es un gran mariscal de campo, sino no sería el tercer coreback de algún equipo mediocre. Aunque puede presentar cosas interesantes de este equipo de Indianápolis, honestamente no veo cómo lo vayan a hacer, no veo cómo este equipo de los Chargers, que ha sido bastante bueno, que ha empezado a mostrar regularidad, vencen a Tennessee, vencen a los Delfines, este equipo de los Chargers claramente necesita ser más consistente, pero entre más jugadores van regresando, ahora Kinan Allen ha lucido bastante, bastante bien para esta ofensiva, en los partidos que ha tenido muchísimas recepciones 12 contra Miami 8 contra Tennessee 6 contra Las Vegas 5 contra Arizona conforme va empezando a jugar más Kinan Allen comienza a ser un factor Mike Williams también está regresando creo que Justin Herbert es la única constante que tiene este equipo y creo que lo va a presentar el día lunes la defensa de los Colts es bastante buena no hay que quitarles méritos es una gran defensa pero el lado ofensivo tercer coreback segundo y tercer corredores cuerpo de receptores limitado, alas cerradas limitadas, línea ofensiva terrible. Son demasiados factores negativos en una ofensiva como para funcionar o como para siquiera poder competir un partido. Creo que los Chargers ganan y cubren el menos cuatro y medio La línea de puntos muy con el under porque no espero que los Colts sean capaces de meter 20 puntos. Y esas son todas mis predicciones y pronósticos para todos y cada uno de los partidos de esta semana 16 de la NFL si te gusta esta clase de contenido suscríbete a mi canal de YouTube Volumen Deportivo sigue mi página en Facebook Pancho Rodríguez sigue mi podcast en Spotify Volumen Deportivo y sigue en las diferentes redes sociales Instagram y Twitter arroba Volumen Deportivo donde estoy hablando todos y cada uno de los días diversos temas de la NFL y el resto del mundo deportivo por mi parte es todo solo queda decirte que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo espero que tengas una semana increíble que disfrutes de la NFL, que disfrutes de tu familia y que disfrutes de cada uno de estos días, que bueno, siempre son fechas bastante especiales.